0: Mein heutiger Gast ist Andreas Bartmann, Geschäftsführer von Globetrotter, Präsident des Handelsverband Nord, Vizepräsident des Handelsverband Deutschland und Vizepräsident des Bundesverband Textilhandel. Ein hochgeschätzter Experte des deutschen Einzelhandels.
1: Die Branche ist sicherlich ein ganz starker Innovationstreiber gewesen und hier sind sehr viele ganz elementare Team entwickelt und auch aus der Begeisterung heraus äh, ja, neu in den Markt reingekommen. Und das muss man sich natürlich auch mal bewusst sein, dass einfach auch Handels- und Vertriebskonzepte nicht auf unendlich angelegt sind, sondern dass man sich auch hier permanent anpassen muss. Also generell muss ich mal mit einem... Missverständnisse aufräumen, dass man irgendwo glaubt, Online-Business heißt Pakete verschicken. Ne? Das heißt es beileibe nicht, sondern es geht ja im ersten Schritt darum, dass ich mit meinem Geschäft, auch mit dem kleinsten Geschäft, digital erstmal signalisiere, hier bin ich. Ja
0: und damit herzlich willkommen beim Retail Talker, dem Podcast über Innovation im Einzelhandel und die Zukunft von Innenstädten und Handelsplätzen. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich unterhalte mich hier mit Managern, Machern und anderen schlauen Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu wagen. Andreas Bartmann ist seit 1989 Geschäftsführer der Firma Globetrotter und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Globetrotter Ausrüstung seit seiner Gründung im Jahr 1979 mit einem gewissenhaft Ausgewählten Sortiment an Reise- und Outdoor-Equipment zu einem der größten europäischen Autohändlern herangewachsen ist. Ob im Versand oder in den Filialen, der Firmenname steht für kompetente Beratung und hochwertige Qualitätsausrüstung im Bereich Outdoor- und Reisebedarf. Globetrotter hat schon früh angefangen, ein Omnichannel-Anbieter zu werden, zu Zeiten, als dieses Wort eigentlich noch wirklich gar nicht gebraucht wurde. Außerdem hat man immer am Service gearbeitet und stetig seine Angebote für die eine besondere Community ausgebaut. Heute finden in den sogenannten Clubhütten Vorträge und Workshops statt und man kann passgenaue medizinische Beratung für das Reisen bekommen. In den hauseigenen Werkstätten wird dem Care und Repair-Angebot das Thema Nachhaltigkeit zusammen mit dem grünen Angebot der Anspruch gelebt, der führende Autoanbieter im Bereich Nachhaltigkeit zu sein. Alle drei Monate erscheint ein Kundenmagazin mit einer Auflage von über 400.000 Exemplaren, das Lust auf Reisen und Kaufen macht. Globetrotter hat also vieles bereits umgesetzt, an dem andere sich nun ebenfalls versuchen. Ich habe ein ausführliches Gespräch mit Andreas Bartmann geführt, in dem er die Geschichte und Entwicklung anschaulich näher bringt. Es gibt Teil 1, nämlich das, was jetzt gleich kommt, über das Geschäftsmodell und Teil 2, über Führung und Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter. Es lohnt sich, jeden Teil bis zum Ende zu hören. Also, listen to us. Ja, also ich bin heute hier bei der Firma Globetrotter und sitze hier mit Andreas Bartmann in der Filiale am Wiesendamm wo in der Nähe das alles mal angefangen hat. Und äh, freue mich erstmal hier zu sein. Schönen guten Tag, Danke, Herr Bartmann. Herr <lacht> ähm, ja, und würde mal sagen, äh, fangen wir doch mal an ein bisschen äh, mit Ihrer eigenen Geschichte hier bei Globetrotter.
1: Ja, die eigene Geschichte ist schon relativ lang. 40 Jahre, gut gibt es das Unternehmen, 40 Jahre arbeite ich für das Unternehmen und habe an für sich früh die Begeisterung für den Handel entdeckt, was äh, historisch gar nicht so vorgeprägt war, denn äh, ursprünglich bin ich von der Ausbildung technisch ausgerichtet gewesen, habe hier in Hamburg Mess- und Regeltechnik gelernt, damals noch bei den HW, heute Vattenfall, äh, habe dann ein Studium der Produktionstechnik gemacht und äh, habe an für sich dort auch mit großer Begeisterung das Studium abgeschlossen habe aber dann doch mein Herz sprechen lassen und habe gesagt, also das Thema Reisen, die Idee globetrotter Produkte anzubieten, das ist an und für sich das, was ich will. Und ja, es hat an und für sich auch gezeigt, dass man im Handel Spaß haben kann, Kontinuität haben kann und auch durchaus Karriere machen kann. Ja.
0: Und, und hat denn das waren Sie denn selber früher... Wanderer oder Outdoor-Sportler? Oder wie, wie kam der Bezug?
1: Ja, also das muss man schon zugeben, dass man da so ein bisschen ein Hobby zum Beruf gemacht hat. Ich habe schon sehr früh damit begonnen, mit Freunden viel zu reisen. Ich war sehr aktiv damals im Alpenverein. Wir sind, also überall, wo man klettern konnte, klettern gegangen und äh, bin dann äh, über die Kontinente weitergekommen und äh, habe einfach meine Begeisterung darüber gefunden und hat dann auch erkannt, wie wichtig das Thema Ausrüstung, Community, Beratung ist und da kam also auch dieser Gedanke raus dann äh, im Handel, weil es damals sowas auch gar nicht in der Form gab, mhm. letztendlich zu entwickeln mit Freunden zusammen und äh, ja und das ist so dieser klassische Weg, dass man eben aus der inneren Begeisterung durchaus äh, was erreichen kann und äh, Dadurch bin ich einfach sich da reingekommen. Reisen tue ich bis heute noch. Also, yeah. das Thema Reisen hat mich einfach sich bis heute fasziniert. Und ich bin einfach sich auch mit meinen damaligen Freunden, die anfänglich meine Reisepartner waren, immer noch zusammen. Und wir gönnen uns einfach sich zumindest alle zwei Jahre mal in sehr abgelegene Gebiete tolle Themen zu machen. Ob wir uns dann irgendwo in der Wildnis Kanadas absetzen lassen und dann ein, zwei Wochen dann die Flüsse entlang paddeln oder mit Schlittenhunden durch Spitzbergen jagen oder im Hindu -Kusch mit Nomaden oder wie sind. Also das sind immer so Sachen, die immer wieder faszinierend sind. Und vor drei Jahren waren wir, das war auch immer mein Traum gewesen, in Tibet mal um den Kailash herumzulaufen. Ach, das würde weil ich Tibet auch gerne nicht, mal machen, ja. sich immer begeistert hat. Also das ist einfach immer noch noch scharf aber man merkt aber sich so, wenn man seine früheren und jetzigen Reisen äh, so gemacht hat, äh, das Alter hat schon eine gewisse Einflussnahme und äh, hm. Und so weit sagen wir uns dann immer auf, wie viel gute Sommer haben wir noch, weil wir so eine <lacht> gleiche Liga, alle so zwischen 60 und 65 sind äh, und so weit genießen wir das umso mehr dann. Ne? Ja, ja. Und
0: äh, äh, Klobetrot ist ja 1979 äh, gegründet worden und da waren, waren Sie dann anfangs Kunde auch hier? und Ja, hier ich gekommen?
1: war also äh, Gleich nachdem der Laden aufmachte, sofort vor der Tür und haben gesagt, Mensch, das ist genau das, was. Und bin dann praktisch von einer Woche von der einen Seite auf die andere Seite des Tresens gewandert und war dann als studentische Aushilfe anfänglich tätig und konnte dann das Thema Handel mal erschnuppern, diese Begeisterung, die Faszination Handel, also auch mhm. zu erleben, die mich dann auch gefangen hat und äh, soweit war das natürlich eine ganz andere Szenerie. Das war sich sehr stark zusammengebastelt auf 150 Quadratmeter und einigen Ikea-Regalen hatte man sich dann irgendwo so ein paar Produkte zusammengekauft und äh, danach begann sich so eine kometenhafte Entwicklung ja. und äh, mit allen Höhen und Tiefen, aber immer mit einem nach vorne. dann hm.
0: Ja, und jetzt ist die Firma über 40 Jahre alt und äh, immer noch erfolgreich am Markt. Das äh so, was waren die Erfolgstreiber der letzten 40 Jahre?
1: Ja, die Erfolgstreiber waren natürlich anfänglich irgendwo auch in einer Nische zu sein und eine sehr hohe Extensivität in dieser Nische zu haben. Das heißt also das Thema Wettbewerb und äh, Abgrenzung vom mhm. Markt und vom Wettbewerb hat uns natürlich äh, sehr viel Kunden zugebracht und soweit waren wir auch hier was Besonderes. Man war auch bereit, weiter anzufahren. Und äh, soweit war das Show also auch so ein Mainstream gewesen, jetzt einfach auch äh, weg vom klassischen Strandurlaub mehr aktiver zu werden, mehr herumzureisen. Und wir sind an für sich auf dieser Welle sehr, sehr gut mitgeschwommen und konnten dann also auch zeitnah fialisieren mhm. in andere deutsche Großstädte hinein. Aber der richtige Durchbruch kam an für sich erst. Dadurch, nach vor 20, 25 Jahren, dass das Thema Outdoor sehr viel ja, urbaner geworden ist. Also wir sind ja gewachsen mit einem sehr starken Chorbereich. Leute, die sehr, sehr anspruchsvoll und besonders gereist sind. Mhm. Und das war natürlich auch eine gewisse Schwellenangst für viele. Und sage ja, das sind immer diese ganz Wilden, die auf die höchsten Berge, in die größten Wüsten und tiefsten Urwälder krabbeln. Das ist nichts für mich. Und soweit hatten wir dann für sich immer auch das Problem, dass wir nur einen kleinen Teil an für sich der möglichen Kunden erreicht haben. Und nachdem man dann eben auch mal mit seiner Trekkinghose oder seiner Gore-Tex-Jacke ins Büro gegangen ist, also sich dann auch nach außen anders committed hat, wurde das, die ganze Branche in sich kommerzieller dann, also auch schicker, ja. stadtfeiner äh, und sicherlich hat das Thema Textil eine sehr große Bedeutung für die Branche. Ursprünglich war man sehr wesentlich durch äh, Schlafsäcke, Rucksäcke und Zelte geprägt. Das machte dann immer so 80 Prozent des Umsatzes ja. aus. Mittlerweile ist natürlich der Textil und Schuhpart wesentlich größere geworden. Und äh, wenn ich mich so an die ersten Kollektionen erinnere, das war dann eben Unisex, Sie ging dann von S bis XXL und äh, der Unterschied zwischen Mann und Frau war so nicht gegeben. und da war es oben kariert und unten <lacht> grün und äh, das erschloss sich natürlich nur wenigen Menschen. Und nachdem eben Marken und Industrie und Branche erreicht haben und auch erkannt haben, sich dort weiter zu öffnen und das Ganze stadtfeiner geworden ist, sind wir mittlerweile in einer Situation, dass wir an und für sich mit unserem Sortiment, unseren Produkten fast jeden zweiten erreichen und auch ansprechen können. Mhm. und Das generiert natürlich auch ein ganz anderes Marktvolumen.
0: Ja, man sieht ja Spaziergänger, Menschen, die mit ihrem Hund abends noch rausgehen, die haben auch alle die Jack Wolfskin-Jacke an, die eigentlich mal für was anderes gedacht war, aber heute eben salonfähig ist im besten Sinne des Wortes. Es ist ein ne? Stück Lebensgefühl, was ja. man da bezeichnet. Mhm. Und
1: äh, das äh, muss man natürlich auch sagen, dass parallel ein Hiergehen natürlich auch die Wettbewerbssituation eine andere geworden ist. Dann, und äh, soweit äh, gab es so damals in den ersten zehn Jahren, gab es vielleicht 10, 15 Geschäfte bundesweit und jeder hatte so sein Territorium gehabt. Mhm. Und äh, soweit muss man natürlich auch sagen, dass jetzt die Durchmischung eben aus dem Fachgeschäft in den Sporthandel, aber auch in die Modebranche eine ganz andere geworden ist, die Abgrenzung, die Grenzen, mhm. die schwimmen. Und äh, das hat natürlich dann auch irgendwo den Markt etwas schwerer definieren lassen. Aber was Spannende ist, sich, das nach wie vor vor 40 Jahren hat das Segment Outdoor nicht gegeben. und Mittlerweile ist es mit gut über 20 Prozent der größte Marktanteil des deutschen Sporthandels oh, geworden. Ja. Also Soweit ist das eine, ein Aufruf. Es ist eine Dominanz, es ist eine Wichtigkeit. Und man sieht es ja auch, dass große internationale Konzerne, wenn man mal so ein Adidas nimmt, soll ich mhm. sagen, also ohne Outdoor äh, können Geht's wir auch nicht. nicht. Das ist für uns mhm. auch ein ganz wichtiges Statement für unser Unternehmen.
0: Naja, auch die ganzen
1: Funktionalitäten,
0: die für Auto entwickelt worden sind, die sind ja auch so ein bisschen in den privaten Bereich dann rübergeschwappt. Ne? eben eine wasserdichte Jacke zum Spazierengehen und Reißverschlüsse, wo nichts durchläuft und
1: all solche Funktionen. Aber die Branche ist sicherlich ein ganz starker Innovationstreiber gewesen und hier sind sehr viele ganz elementare Themen entwickelt und auch aus der Begeisterung heraus äh, ja, neu in den Markt reingekommen die mittlerweile vielfach zu einer Selbstverständlichkeit geworden sind. Das mhm. Thema äh, Atmungsaktivität im Textilbereich äh, hat ist einfach sich vor 40 Jahren überhaupt nicht gegeben. Mittlerweile ist es einfach sich zu einer Selbstverständlichkeit geworden, auch bei aktiven Bewegungen um sich auch ein gutes Körperklima zu haben und äh, was auch eine sehr schöne Entwicklung im Textilbereich ist. Also auch wieder so ein Rollback zu Naturfasern. Äh, mhm. Wir haben ja mittlerweile erhebliche Umsatzanteile im Bereich äh, Wollunterwäsche, wo jeder sich erstmal sagt, es ist ganz schlimm und mhm. ganz kratzig. Äh, wenn man gerade <lacht> sieht, was so aus dem Bereich Neuseeland da an Waren kommen, die einfach einen Seidencharakter haben. Die Leute, die auch das massiv kaufen, weil die einfach sagen: Also ich habe mich noch nie so wohl gefühlt und mit meinen Aktivitäten so angenehme, angenehmes Körperklima gehabt. Mhm. Und, äh, das trägt einfach auch dazu bei, dass man seine Aktivitäten. Das muss nicht das Wandern sein. Das kann aber sich das gehen oder das vor die Tür gehen mit dem Hund sein. Genauso das Golfspielen, das Fahrradfahren. Also es findet eine sehr sehr breite Anwendung.
0: Ja, ich habe äh, diese Funktionalitäten auch beim Skifahren äh, kennengelernt und mhm. bin auch sehr froh, dass es Wollqualitäten gibt, die auf der einen Seite warm halten, aber auch äh, Feuchtigkeit und Wärme wieder sozusagen nach außen also die Feuchtigkeit abgeben, damit man dann nicht äh, irgendwann anfängt zu frieren, weil, weil ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass man heute mit so einem äh, reinen 100% Baumwoll-Shirt früher Sport gemacht hat, die ja. waren dann hm. total durchgenässt und heute sagt man, nee, das muss unbedingt äh, Funktionsbekleidung sein. Aber es gab
1: ja auch nichts anderes. und nee, das stimmt. Äh, das anfängliche, ich meine, es gab schon relativ früh diese Funktionstextilien, die einen hoch hochunangenehmen Tragekomfort hatten. Mhm. Sie hielten die Haut zwar trocken und der schlimmste Effekt war sich gewesen, dass das Zeug höllisch gestunken hat. Dann. Also ja. Das ist ja häufig so bei Autoaktivitäten, dass man dann irgendwo auch ein bisschen abseits der Zivilisation ist und da war so das Geruchsorgan sehr stark belastet gewesen streckenweise, <lacht> aber das ist ja auch gerade bei dieser Wäsche das Schöne, dass man ja auch trotz Aktivität einfach auch hier äh, immer mal sich auch noch im Kreise seiner Lieben ganz gut bewegen kann, ohne dass die Nase gerümpft ne? hat. Yeah.
0: Ja, zum Thema Finalisierung, ähm, also zum einen war das ja, dass Globetrotter eigene Stores aufgemacht hat, die ganz neu entstanden sind, aber auch gleichzeitig äh, ja bestehende Geschäfte aufgekauft hat, um das Netz zu
1: erweitern, ne? Ja, das ist äh, so eine Parallelität gewesen die und der erste Ansatz war, wo sich äh, bei uns äh, aus dem Geschäft aus Hamburg heraus tatsächlich, dass wir erst online gegangen sind und dann in die Ferisierung gegangen sind. Wir waren hier auch eines der ersten Pioniere, die wirklich auch äh, ganz stark auch erfolgreich sich im Markt positioniert haben. Äh, wir waren schon Anfang der 90er dort äh, mit Internetseiten präsent, äh, hatten parallel natürlich einen sehr großen Katalog, aber haben an für sich äh, durch dieses Medium erkannt, äh, einerseits wie hoch die Nachfrage und der Bedarf bundesweit ist, dass natürlich viele Kunden, die jetzt über den Online, auch über den Katalog zu uns im Kontakt standen, gesagt haben, warum habt ihr kein Geschäft bei uns oder mhm. wann kommt ihr endlich in unsere Stadt. Und wir haben natürlich auch dort sehr gute Kundenzahlen gehabt, also insbesondere eine Markttransparenz und auch gesehen, wo sich gewisse Potenziale äh, generiert haben. Potenziale sicherlich einhergehend mit dem Weg, dass es dort überhaupt keine Geschäfte in unsere Richtung gab. Aber auch, dass es dann äh, Geschäfte in der Form ja, äh, gab, aber die dann eben altersbedingt aufhören wollten oder gesagt haben: Also, wir haben einfach auch finanziell nicht das Interesse, das weiter zu skalieren. Mhm. Und dann kamen so die ersten Fialisierungsschritte nach der. Was war der, der, der große, nächste? Ja, der erste große war merkwürdigerweise Dresden gewesen. Mhm. Weil äh, gleich nach der Grenzöffnung äh, kam, äh, Dresden ist da so dieses Mekka, also auch globales Mekka für die Sportkletterei, für die, für die Extremkletterei und äh, war für viele eben auch fast oder gar nicht erreichbar gewesen. Und weil äh, war plötzlich die Grenze offen und äh, mit der Grenzöffnung waren am Vorgetag also auch eine Gruppe von Kletterern hier in Hamburg gewesen, die uns natürlich auch über einen Katalog kannten und dann sofort bei uns an der Tür standen und wollte wollt ihr bei uns nicht ein Geschäft aufmachen? Mhm. Und haben wir gesagt, ja, ist, natürlich machen wir das, die Begeisterung war da und so weiter. Haben gesagt, ja wir haben unsere Leute, wir haben unser Netzwerk, wir haben kompetente Beratung und dann eine Woche später äh, sind wir dann in eine angemietete Immobilie mit dem VW-Bus runtergefahren, der voll war mit Ware und dann war so bei uns der erste Schritt nach Dresden rein. Und ja, aber parallel gab es zu uns ein Unternehmen, was sich ähnlich entwickelt hatte wie wir. Das war die Firma Alles für Tramper in Berlin. Mhm. Also auch, äh, man hatte sich da so um in seine Fights ausgeliefert, wer nun äh, das tollere und schönere Unternehmen war. Äh, wir hatten also auch eine parallele Wachstumsphase und die beiden Eigentümer hatten dann auch irgendwo gesagt, also wir wollen einfach sich nicht mehr weiterarbeiten, wollten uns nicht kaufen und äh, dann sind wir darüber nach Berlin gegangen. Und das war damals für uns äh, unternehmerisch, glaube ich, ein ganz elementarer Schritt gewesen, weil wir dann äh, in eine Größe reingegangen sind, die für, auch global für die Branche noch völlig untypisch war. Denn äh, wir haben da ein Geschäft mit äh, über 5000 Quadratmeter eröffnet. Oh. Wo ist das? Und, äh, Wo war Steglitz das? war das Steglitz. Ach, ja. mhm. Und äh, soweit hatte die Branche damals noch in Größenordnung bis maximal 500 wir hatten dann in Hamburg unseren 1000-Quadratmeter-Laden, aber auch bevor wir schon eine gewisse Historie hatten, äh, dann eröffnet. Und, ja, und da sind so diese Themen gewachsen, wie inszeniert man auch solche Flächen. Mhm. Und, äh, das sind natürlich andere Herausforderungen und äh, ich kann dann natürlich nicht jetzt aus äh, 20 Ständern 40 machen, nur weil ich doppelte Fläche habe, sondern ich muss natürlich die Begeisterung auf der Fläche generieren. Und da haben wir uns dann, wirklich sehr, sehr stark entwickelt im Bereich Erlebnis-Shopping. Und, das heißt, das Erlebnis-Shopping
0: kam jetzt nicht aus, einer, einer aus einem Nachfrageeinbruch, so nach dem Motto, was können wir zusätzlich machen, sondern ehrlicherweise eher, man hatte die Fläche und musste überlegen, was mache ich mit der Fläche?
1: Ja, das war so ein Mix aus beiden gewesen. Wir haben natürlich <lacht> aus den Beratungsgesprächen immer gesagt oder auch gemerkt, dass die Kunden immer Nachfragen hatten. Das war ganz gut, dass das so dünn ist, aber hält die Jacke auch warm. Mhm. Das kann ja gar nicht warm halten, weil man immer Wärme, mit Isolationsdicke vergleicht, aber mhm. nicht mit Isolationsfähigkeit. Und in dem Kontext haben wir gesagt, dann brauchen wir mal eine Kühlkammer, dass man sie da reinstellt. Mhm. Das Gleiche kam dann mit Regenkammern, dass man sich dann dort bewegen kann, dass eine Jacke auch wasserdicht ist. Und wie wir einfach auch gesagt haben, wir müssen auch Sortimente inszenieren, dass das einfach auch so eine Begegnungsstätte ist, wo man einfach sagt, da musst du mal hingekommen sein, da musst du dich mal bewegen wohl wissen, dass diese Starrheit von Elementen auch ein großes Problem äh, beherbergen. Dann, äh, wenn man dann einmal solche starren Elemente implementiert haben, das grausamste ne? ist dann mhm. eben eine große Kletterwand in einem Haus. Das kriegen sie nicht einfach verändert mhm. und das bleibt dann. Und äh, die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben auch gezeigt, dass also auch jede mhm. Geschäftsdarstellung, jede Form der Warenpräsentation und der Flächenpräsentation äh, ja nicht unendlich ist. Dabei. Mhm. Und äh, wir haben gerade in der Entwicklung der Geschäfte der letzten vier, fünf Jahre definitiv also auch äh, gezeigt, dass es anders gehen muss. Die Nachfrage ist eine andere und das hat seine Zeit gehabt. Und wir würden heutzutage nie wieder Geschäfte mit großen Wasserbecken oder Kältekammern oder sonstigen Beregnungsanlagen öffnen. Das war für seine Zeit ganz gut, aber heute sind ganz andere Herausforderungen, Anforderungen, auch Vorstellungen bei den Kunden. Mhm. Und das muss man sich natürlich auch mal bewusst sein, dass einfach auch Handels- und Vertriebskonzepte nicht auf unendlich angelegt sind, sondern dass man sich auch hier permanent anpassen muss. Ne? Ja,
0: genau, ne, weil so die, weil bestimmte Bausteine neu dazukommen, die es vorher noch nicht gab, oder Sportarten oder Outdoor-Aktivitäten oder Schwerpunkte. Ne? Ja. Und was gab es dann alles? Also Kältekammer, Regenkammer, äh, ähm,
1: Ja, Wasserbe Wasserbecken, Wasserbecken haben wir noch dann neu und... Ja, der erste Schritt zum Thema Community, das ist ja für uns auch das Elementar. Da. Man geht also nicht mehr, auch nur nicht zum Einkaufen, sondern es geht ja auch um das Sehen, Sehen, Gewerden, Sprechen mhm. mit Gleichgesinnten, über seine Reise zu diskutieren, aber auch äh, ja glaubwürdige und authentische Feedbacks zu kriegen, dass man auch mit Gleichgesinnten sprechen kann und sagen, so, ich möchte das und das machen und dass man auch Leute findet, die es schon mal gemacht haben und sich auch austauscht, aber auch dann Berichte und... Mhm. Äh, Themen bedienen Und wir waren dann eben auch äh, schon früh angefangen zu sagen, wo können wir Allianzen und Partnerschaften dann auch gründen? Dann. Mhm. Das fing früh an, dass wir eben auch Kooperationen mit Reisebüros hatten, wo wir einfach gesagt haben, gut, wenn der schon mal hier ist, mhm. dann muss ich auch mein Fährticket, mein Fluchticket oder auch meine Lodge, wo auch immer letztendlich buchen, dass man hier adäquate Beratungszentren hatten. Das hat sich mittlerweile aber auch dann durch die Form des Reisebuchens geändert, weil die Reiseberufs in sich ein komplett neues Business Case haben. Aber das Spannende war, was ich so vor jetzt 18 Jahren war das gewesen, wo wir gesagt haben, das Thema Fernreisen und Gesundheit hat ja auch viel miteinander zu mhm. tun. Dass wir auch gemerkt haben, wie die Navität äh, vieler Menschen sind, die sich einfach in den Flieger setzen und sagen, ich fahre mal da und dahin mhm. und sich äh, im Bereich der Reisemedizin und äh, ja Gesundheit in den entsprechenden Ländern viel zu wenig auseinandergesetzt haben. Und äh, es ist ja auch eine unangenehme Sache, mhm. die man gern verdrängt. Aber wir haben auch eine gewisse Verantwortung daran gesehen, haben gesagt, äh, dann machen wir mal einmal die Woche abends Vorträge, dass mhm. man eben mhm. sagt, so worauf muss ich achten. Hing auch damit zusammen, dass auch älter werdende Klientels da waren und ja. äh, dass dann eben auch plötzlich 60-70-jährige extrem anspruchsvolle Touren gemacht haben, die per se, was die Gesundheitsresistenz betrifft, immer etwas anders drauf sind. Ja, und da haben wir schnell gemerkt, was für ein großes Potenzial war. Da haben wir in Berlin unsere erste reisemedizinische Klinik gemacht, also mhm. auch in Kooperation mit einem sehr renommierten Tropenmediziner. Und sind da relativ schnell ja zur populärsten und besten Impfstelle geworden, dann, ah. weil äh, wir plötzlich ein tolles Wartezimmer hatten äh, und die Kunden dann eben auch gesagt, man gut, manchmal ist ja so ein Bequemlichkeitsfaktor, so, oh, jetzt nochmal zum Arzt gehen für eine Tetanus oder Gelbfieber, mhm. das, okay, Fieber, das äh, will ich nun nicht. Äh, aber ich sage, komm, das ist wichtig, mhm. kannst du hier gleich mitnehmen, hat wirtschaftlich gut funktioniert und so weiter hat sich das Thema Reisemedizinische Klinik jetzt mittlerweile bei allen größeren Häusern bei uns fest implementiert. So ein Stück, die wir jetzt in der Form dann in der Kooperation mit der Truppenmedizinischen Institution aus Berlin jetzt machen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo man einfach aus seinem Raum des Handels rausguckt und sagt, was kann ich für Mehrwert schaffen, außer mm -hmm. nur der Produkte, die mm -hmm. dann da sind. Und das ist eben auch genau das Konzept, was wir eben auch seit fünf Jahren fahren, also weg von den starren Themen, mhm. die beiseite gesagt auch energetische Probleme haben, was immer wichtiger ist, Energiereduzierung, mhm. CO2-Abdruck, also so eine Kältekabine, das kann man also in dem Aspekt gar nicht mehr vertreten, äh, weil einem auch der ganze ja, ökologische Footprint des Unternehmens ja. zerschossen wird. Aber dann haben wir eben auch gesagt, was können wir mehr bieten und wir haben jetzt äh, in vielen großen Häusern sogenannte Clubhütten initiiert, wo wir dann eben ja, zwei- bis dreimal die Woche Vorträge und Veranstaltungen machen dann. Mhm. Wo wir den Kunden einfach sagen, nach Geschäftsschluss äh, gewisse Themen, die für dich interessant sind. Wo man einfach sagt, äh, ich mache einen Schnittskurs oder ich will gewisse Kreuzfahrten machen. Ich will in die und die Region reisen. Wo wir dann einfach sich immer Vortragenden, Reisen Erfahrenen äh, eine Bühne bieten, sich zu zeigen. Und die sind im Schnitt immer sehr gut zwischen 20 bis 80 Besuchern. Also es ist immer groß, aber trotzdem noch intim. Und dass wir hier eben auch äh, tolle Vortragende, Gäste buchen, die dann mm, eben durch mm. die Fialen reisen und dann eben auch zu einer Fial, zu einer Begegnungsstätte dann auch machen, ja, was ja. gut angenommen wird. Dann. Und mm. äh, das ist ein Tool, was jetzt also auch äh, hochflexibel ist, was aber sich immer wieder neu bespielt werden kann wo man auch sagt, ich gehe mal wieder zu Globetrotter hin, ohne jetzt nur irgendwas zu kaufen. Und wir kennen es ja auch aus anderen Wirtschaftsbereichen, wie das dann auch mit Küchenstudios, die dann Kochkurse gemacht mhm, haben. Dann mal. Und wo man dann darüber gekommen ist, eine, eine neue Küche wäre es dann auch mal. Ja. Äh, sehr, sehr gut angenommen, toller Erfolgsfaktor und wird also auch noch weiterentwickelt. Und das andere Thema, was wir auch parallel gemacht haben, ist die sogenannte Werkstatt, dass wir also auch gemerkt haben, wie groß der Bedarf letztendlich auch äh, ja, im Rahmen der Nachhaltigkeit, das Thema, die Liebe zum Produkt, was man hat und das auch äh, sagt, äh, das muss ich und das möchte ich auch repariert haben. Hm. Das haben wir auch gesagt, dass es eben lieber äh, ein bisschen mehr ausgeben, aber dann viele Jahre was davon haben. Aber es bleibt dann ja nicht aus, dass man mit seiner Jacke dann irgendwo mal in einer Dornergänge geblieben ist oder das Zeltgestänge gebrochen ist oder man hat nicht aufgepasst, der Zeltboden ist gerissen. Und insoweit haben wir äh, hier Näher und Näherinnen, die dann im Geschäft äh, Reparaturen ausführen können, also dafür sorgen kann, dass ich das Produkt nicht wegschmeißen muss, weil es eben defekt Aha. ist. Das heißt, eine und
0: Funktionsjacke, äh, die einen Riss hat, kann ich sozusagen wieder ja, wasserdicht bekommen. Das kann man
1: alles wieder heben. Wir haben natürlich bei hochkomplexeren Sachen, wenn wir ganze Zeltbuden austauschen müssen, äh, dann haben wir unsere zentrale Werkstatt in der, im Logistikzentrum dort beschäftigen wir etwa zwölf Näheren, mhm. wo dann eben alle Reparaturen dann hinkommen und wo wir dann an sich auch unter Nachhaltigkeitsaspekten, was immer wichtiger und immer gefragter ist, eben dieses Thema Care und Repair haben dann. Mhm. Und das mhm. ist auch eine Nachfrage, das sind auch so Schulungsthemen, dass man auch den Kunden erklärt, wenn ich mir schon für zwei, 300 Euro einen Schuh kaufe, dann muss der, dass er auch über ganz viele Jahre mhm. seine Freude hat, muss er auch gewisse Pflege haben. Wenn ich eine hochwertige Jacke habe, wie wasche ich die oder wie gehe ich damit um, dass ich über viele Jahre meine Freude damit habe, dass man den Kunden auch immer wieder das Thema Reinigung zu dem Produkt, die Liebe auch zu entwickeln, dass die Qualität stimmt. In dem Fall hat man da zum Auto oder viele haben zum Auto eine höhere Liebe als dann äh, <lacht> zu, zum Partner oder dann ja. vielleicht auch zu seinem gurtex hey, jacke Aber das sind Sachen, die sehr, sehr gut ankommen und äh, ja wo sich auch so ein bisschen unser Bild zum Kunden und am Geschäft gewandelt hat. Dann,
0: ne? mhm. Nur mal eine Frage. Und die Kunden, die jetzt zum Beispiel wiederkommen, weil sie etwas reparieren lassen, haben die die Erwartungshaltung, bei einer Jacke, das darf jetzt nichts kosten, wenn es repariert wird? Ähm, oder sind die bereit, dafür auch den entsprechenden Preis zu zahlen, weil sie wissen, äh, sowas
1: kann es nicht umsonst geben? Ja, so also prinzipiell haben wir schon immer den Ansatz zu sagen, äh, eine langlebige Zufriedenheit und auch eine lange Garantie auszusprechen. Aber das nutzen die Leute auch nicht aus, weil die genau unterscheiden und sagen, es war hier ein Qualitätsmangel des Produktes, mhm. dann treten wir natürlich dafür ein. Aber äh, die sind extrem dankbar, dass man auch sagt, ich habe mir jetzt mal diese Jacke, die hat 500 Euro gekostet, ja. die ist mir jetzt, äh, ich bin da echt hängen geblieben, ist dumm gelaufen, mhm. so kann ich nicht mit rumgehen, aber ich bin trotzdem in der Lage, das zu variieren. da zahle ich auch gerne dafür mhm. und da ist an sich äh, eine sehr große Dankbarkeit, da, dass das überhaupt möglich ist und da ist auch die Bereitschaft, das also auch angemessen äh, zu bezahlen. Ja, Weil ja. die Diskussion findet in der Form gar nicht statt. Dann. Okay.
0: So, das heißt, also wenn man jetzt mal die bisherige Erfolgsgeschichte betrachtet, wie, wie viele Stores gibt es jetzt mit dem heutigen Tag? 20, dann. ne? Ähm, dann war das getrieben von äh, einmal Filialisierung, also mehr Stores äh, aufmachen, das Thema Erlebnis, Kältekammer, Kletterwand als Beispiel. Dann heute ist es mehr sozusagen der Gesundheitsaspekt und die Community, also die Menschen, die Kunden sozusagen auch noch zu behalten, zu informieren, sich zu binden und auch sozusagen das Thema Reparatur.
1: Ne? Ja, was aber dann wieder unter dem großen Deckmantel der Nachhaltigkeit ist. Dann Ach so, und, okay, äh, ja. Da muss ich auch sagen, da hat sich unsere Unternehmensausrichtung auch in den letzten ja, zehn Jahren extremst professionalisiert und neu ausgerichtet. Also, mhm. wenn man, also, ich möchte auch sagen, dass wir in der Gründungsphase nicht darüber nachgedacht haben oder hat sich das Thema darauf beschränkt, dass man gesagt hat, ja, man hinterlässt die Natur so, wie man sie vorgefunden hat. Mhm. Aber so einfach ist das Leben nicht mehr, sondern mhm. wir haben einfach hier Probleme, was das Thema Klima und CO2 betrifft und wir tragen natürlich eine gewisse Mitverantwortung. Wir müssen natürlich auch sehen, wie wir damit umgehen. Einerseits wirtschaftlich, aber auch weil das Thema der intakten Natur für uns die Grundlage unseres Businesses ist mhm. und wir Millionen von Kunden in die Natur schicken und sagen, also da müssen wir also auch letztendlich in der Form entsprechend vernünftig mit umgehen und äh, haben hier an und für sich im Bereich der, ja, des internen Unternehmenswesens, aber auch äh, der Sortimente, der gesamten Kommunikation hier einen ganz harten ethischen Kodex auch entwickelt, wo wir im Moment sind, wo wir hinwollen und letztendlich, wie wir uns entwickeln. Und das Schöne ist an sich, dass wir mittlerweile auch einen Zeitgeist äh, haben, wo die Kunden also auch das deutlich stärker ja, hinterfragen werden. Ohne geht es also heute war, nicht hm. äh, möchte ich sagen, Das ist erst seit drei, vier Jahren so. Mhm. Und äh, wir waren schon früh damit angefangen und haben dann vor, ja, das war vor gut 15 Jahren eine Kooperation zum Beispiel mit Greenpeace gemacht, mhm. wo wir gesagt haben, äh, die ja auch berechtigt, dass also auch, gemängelt haben bei mhm. einigen Produkten schon frühzeitig und haben gesagt, Mensch, lass uns doch mal Produkte entwickeln, die äh, hier diese Standards erfüllen. Das ist ja keine Antwort, dem Kunden zu sagen, äh, du sollst keine Fahrradtasche haben, mhm. sondern aber dann, wenn wir es eine gibt, wo man einfach sagt, die kann ich unter dem Aspekt ganz anders äh, darstellen, da kann ich auch unterstehen und haben dann eben auch äh, mit äh, mit der Industrie Produkte entwickelt, die aber auch naturgemäß teurer sind und teurer sein müssen. Das mhm. Gleiche Diskussion Klar. haben wir jetzt in der, im Lebensmittelbereich, also ja. die Erwartungshaltung, Nachhaltigkeit und Tierwohl oder tolle Produkte, ohne dass man sagt, das kostet nicht mehr, das, das geht eben nicht dann. Mhm. Aber da war die Ernüchterung relativ groß gewesen, dass man dann doch eine Produktrange hatte, wo man sagt, hier hast du eine Alternative. Und der Kunde an für sich nicht bereit war, dafür mehr Geld auszugeben. Mhm. Man war eben noch zu früh da. Es gab ein kleines Klientel, mhm. aber es hat sich wirtschaftlich nie getragen. Dann. Und das muss ich sagen, das hat sich komplett Stark gewandelt. Verändert, ne? Und mhm. wir haben dort äh, für uns ein eigenes Label definiert: äh, die grünere Wahl, weil wir auch gesehen haben, wir haben einfach so eine Labelvielfalt und dass der Kunde auch sehr, sehr orientierungslos ist und haben mhm. mit sehr, sehr hohen Vorgabestandards. Äh, gesagt, das implementiert einfach sich ein sehr, sehr hohes Niveau, was in sich also auch die Daumenschrauben immer noch härter mhm. gemacht werden, aber wo wir den Kunden jetzt zuerst mal sagen können, wenn du das und das Produkt siehst, hast du eine Wahl, wo wir die auch sicherstellen, dass es erfolgreich ist und wir werden bis 2025 unser gesamtes Sortiment, wir fahren im Moment jetzt ein äh, knappes Drittel mit solchen Produkten, dass wir das bis 2025 auf 100 Prozent umgestellt haben und äh, denken damit, dass wir also noch einen sehr guten Beitrag zum leisten ja. und die Kunden also auch letztendlich diesen Weg mitgehen. Und mhm. wir haben ja auch letztendlich durch die ganzen, Jugendbewegung gemerkt, dass es da mittlerweile auch angekommen ist, dann Und äh, ja, das, das sind Thema die Kunden der Zukunft, ne? Ja. Zu konsumieren und dann war es gewesen, das äh, wird so nicht mehr funktionieren. Genau. Und da muss sich der Handel natürlich auch Gedanken machen, welche mhm. glaubhaften Antworten er darauf gibt. Dann, ne? Genau.
0: Ja, ähm, nee, das finde ich, äh, find ich sehr gut. Ich habe das äh, natürlich schon äh, gelesen. Äh, und in diesem Prozess, wenn man jetzt die richtigen Produkte haben will, die richtigen Lieferanten heißt es ja. War das eher so, dass Sie Lieferanten austauschen mussten oder mit den Lieferanten gemeinsam äh, Produkte entwickeln konnten?
1: Das kann nur ein gemeinsamer Weg sein. Dann mhm. Wir ja schwerpunktmäßig ein Retailer sind. Wir sind natürlich unsere Unternehmensgruppe auch Marke. Und mhm. da haben unsere Unternehmensgruppenmarken schon sehr, sehr hohe Standards. Aber wir verstehen uns an sich auch repräsentativ, viele andere Marken mhm. darzustellen. Nun muss man sagen, dass unsere Branche da schon gar nicht so schlecht ist, war, und äh, auch äh, da sehr führend ist dann nachher, jetzt als deutsches Unternehmen kann man die Firma VD mal nennen, die mhm. auch aus einer ja. Billignische rausgekommen sind und einfach auch global hier einen ganz tollen Job macht, noch älter ist das amerikanische Unternehmen Patagonia, Patagonia. was man mhm. kennt, na, was schon sehr sehr früh einfach auch gesagt hat, äh, bei uns gibt es gewisse Produkte, die verkaufen wir auch nicht, auch wenn wir wissen, mhm. dass, es, dass wir es kommerzialisieren. Ja, die ja, sind das, ja kompromisslos fast. Ja, kann man und sagen. das ziehen jetzt äh, immer mehr Marken nach. aber man merkt also auch schon, dass die Ernsthaftigkeit bei einigen nicht gegeben ist. Ne? Und mhm. insoweit haben wir natürlich äh, ganz klar strategische Markenallianzen jetzt aufgenommen und das auch den Marken klar, also auch unsere Zieldefinition genannt, das ist aber auch ein Gebot der Fairness und sagt, pass mal auf, wenn du in zwei, drei Jahren mit uns noch zusammenarbeiten willst, dann musst du das und das erfüllen und wenn es da klare Konzepte und also auch klare strategische Richtlinien geht, dann macht man das mit ihm zusammen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, es gibt durchaus Marken, die einfach sagen, gut, das ist äh, in dem Niveau, das ist nicht unser Ding. Wir glauben, dass wir da zu viel verlieren hm. und äh, solche Marken listen wir auch aus und schiften dann auch hm. auf andere um. Aber erfreulicherweise gibt es da genug äh, Potenzial im Markt, dass wir deshalb äh, nicht an Angebotsvielfalt leiden. Ne? Ja,
0: gut. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel äh, für andere Händler, weil... So eine Umstellung ist ja, geht ja nicht von alleine und ich weiß es aus persönlicher Erfahrung, das kostet Zeit, viel Arbeit mit den Lieferanten das hinzubekommen, aber ähm, die Großen haben eben auch die Möglichkeiten, ihre Händler so ein bisschen unter Druck zu setzen und das zu erzwingen, was notwendig zu machen ja, ist. Und, ja und äh, das ist ja
1: auch in der, auf, auf der Produktionsseite genau das gleiche dann, also ich kann jetzt nicht jetzt zu meinem Asiaten hingehen, der mich zehn Jahre wirklich gut bedient hat und dann sagen, nächstes Jahr will ich das nur noch mhm. so haben. Äh, sondern das ist auch unfair, aber ich mhm. muss ihm Wege aufzeigen und so laufen ja auch viele Auditierungen und Zertifizierungen, dass man sagt: Also, wir haben eine kurzfristige Zielsetzung, absolute no die noch ganz schnell umgestellt werden müssen, aber dann haben wir nächstes, übernächstes Jahr und in vier Jahren müssen wir dahin. Das wird permanent auditiert und dann geht man den Weg gemeinsam mit mhm. und äh, das hat sich einfach sehr gut bewährt und äh, mittlerweile ist das also auch global fast in jeder Ecke angekommen. Mhm. Dann. Okay. So, das Thema
0: Nachhaltigkeit eben auch ein ganz wesentlicher Baustein für zukünftiges Wachstum. Jetzt so mit dem, weil Wachstum frage ich deshalb, also äh, Sie haben selber irgendwo, habe ich das in einem Interview gelesen, haben Sie gesagt, Krise, die Antwort auf die Krise wird sein, dass wir noch mehr Läden aufmachen. Die neuen Läden sehen ein bisschen anders aus, also sind eigentlich wieder kleiner, ne? Das heißt, äh, weniger Fläche, aber dann eben anders gestaltet mit anderen Schwerpunkten. Vielleicht könnt Sie mal so sagen, wonach Sie
1: jetzt gucken. Ja, also man muss sich natürlich bei jedem Geschäftskonzept, bei äh, jedem Sortiment und jeder Idee, die man verkauft, auch Gedanken machen, wie funktioniere ich in fünf oder wie funktioniere ich auch noch in mhm. zehn Jahren. Und äh, wir wissen, dass der Handel, und das haben wir uns die letzten Monate besonders mal aufgezeigt, äh, sehr volatil, sehr viel externe Einflüsse, sehr viel Verschiebungen hat. Wir haben nach wie vor das Thema On- und Offline-Business. Wo mhm. wird der Kunde in Zukunft kaufen? Mhm. Wie kauft er? Und ich muss natürlich dann, also auch wenn ich in solche Flächenentwicklungen investiere, auch äh, wirtschaftlich langfristig mhm. sicherstellen, dass es funktioniert. Dann mal. Nun sind wir historisch mit diesen großen Häusern, 6.000, 7.000, 8.000 Quadratmeter, gewachsen haben wir die natürlich auch in Metropolregionen in Deutschland präsentiert, wo wir auch gesagt haben, da haben wir auch in dem Einzugsgebiet äh, unsere zwei Millionen Menschen, die da wohnen, die dann auch so ein Geschäft tragen können. Dann ist dann der Platz irgendwo besetzt. Aber äh, das große Problem ist, wenn so ein Haus mal nicht funktioniert, mhm. dann ist das, da haben sie ein richtiges Problem. Ja. Und mhm. äh, das wird und kann man in der Form auch künftig nicht mehr machen, das zeigen uns also auch die großen Kaufhäuser, die mhm. also auch hier in Schieflagen gekommen sind, weil sie eben diese Flexibilität auf der Fläche, in den Standorten nicht mehr haben. Und das ist also sich auch eine ganz einfache Erkenntnis, dass ich lieber, wenn ich zehn kleine Läden aufmache, zwei nicht funktionieren, immer noch gut funktionieren, mhm. mit den anderen acht Läden wirtschaftlich, aber wenn ich dann ein ganz großes Haus mache, was nicht mehr funktioniert, dann ist die ganze Firma kaputt. Und, ja. äh, Soweit haben wir auch klar gesagt, auch in der Anspruchshaltung äh, on und offline, dass wir lieber dann auch mit verhältnismäßig kleinen und klein 1000 Quadratmeter ist auch noch viel, dass wir eben hier vor fünf Jahren begonnen haben, einfach äh, zwei Testgeschäfte. Das eine war hier in Hamburg in der ja, genau Stadt dann und äh, das andere haben wir dann in Düsseldorf eröffnet, wo wir auch gesagt haben, wie sind wir in so einem Markt präsent, wie leistungsfähig sind unsere Häuser. Und da ist einfach sich schon die Erkenntnis gekommen, dass es das mir Sinn macht, in diesen kleineren Einheiten hm. zu agieren. Insbesondere ja auch selbst so ein großes Haus wie hier nur einen kleinen Teil des gesamten Sortimentes anbieten kann, was wir zeigen. Und der Kunde, die Kundin ist als solches mittlerweile ja auch durch die ganzen Portale durch das Internet verwöhnt, mhm. dass sie auch sagen, ja, wenn ich das jetzt haben möchte, dann habe ich es auch gleich in tausendfach verschiedener Ausführungen, ja, ja. dass man hier zwar sagen kann, wir können dir noch helfen, das richtige Produkt zu finden, aber auch das, was manchmal die Erwartungshaltung ist, auch nicht alles angeboten werden mhm. kann. Und soweit ist dann irgendwo ein Backbone eines großen, starken Logistikzentrums viel sinnvoller, dass man das Produkt dann schnell aus der großen Produktvielfalt, die Fiale bekommt, viel sinnvoller und äh, ansonsten ist also auch ganz klar die Erkenntnis da, dass man äh, im Umfeld einer Fiale auch die besten Online-Umsätze hat. Mhm. Man hatte ja immer gedacht, das kannibalisiert sie. Und also, wenn du ja. dann online bist, dann brauchst du kein Geschäft. Der Kunde will und braucht und muss diesen Touchpoint-Fiale äh, haben. Und insoweit ist für uns aber sehr auch die ja im vorletzten Jahr fünf neu eröffneten, neuen Geschäfte in diesem Bereich 1.000 Quadratmeter. Wir sind natürlich jetzt in einer sehr ungünstige Zeit, wir haben noch nicht Klar. ein volles Geschäftsjahr, aber das Feedback und die erste Entwicklung zeigen sich da, wo sich das die richtige Entscheidung, der richtige Weg ist und deshalb setzen wir natürlich auch aktuell da drauf und äh, man muss natürlich auch gestehen, dass äh, wir jetzt auch einen Mietermarkt haben, dass mhm. sich also auch hier teilweise ja unerschwingliche Lagen, auch wirtschaftlich nicht tragfähige Lagen mittlerweile auf ein Niveau bewegt haben, wo man einfach sagt, da kann man auch tragfähig ein Geschäft mhm. entwickeln dass wir diese Chance im Moment auch nutzen, uns auch an weiteren Städten dann also auch zu präsentieren. Ja.
0: Nehmen wir mal das Beispiel hier, Gerhoffstraße. Wenn da ein Kunde einkaufen geht bei Globetrotter und findet dort nicht das, was er gehofft hat zu finden, wird er eher sagen, okay, ich muss jetzt nach Barmbeck in das große Haus oder wird er sagen, ich muss digital gucken?
1: Ja, das ist sich immer so ein... Thema, ob das jetzt ein Hamburger ist oder ob er dann in der Richtung dort arbeitet oder ob es ein Tourist ist, der zufällig mhm. da ist und dann irgendwo auch äh, am nächsten Tag woanders ist. Dann, ne? Aber das ist ja das Schöne, dass Sie dann als Omnikanaler Dienstleister mhm. die Vielfalt aller Möglichkeiten nutzen mhm. können. Dann, ne? mhm. Und äh, das ist aber sich das, was passiert und was mittlerweile auch für uns ein mhm. wirtschaftlich notwendiger Bestandteil einer Fiale ist. Diese digitalen Verkäufe, mhm. die finden dann entweder statt, dass der Kunde sagt, ich finde das Produkt nicht, mhm. ich möchte es aber haben, dass unsere Mitarbeiter alle mit Tablets ausgerüstet sind und eben dann auf das Gesamtsortiment zurückgreifen können mhm. und sagen, äh, die Jacke ist im Moment, du möchtest sie in rot haben, aber ich habe sie nur in blau, äh, die Größe kennt man, ich schicke sie dir in rot nach Hause und dann ja. hast du sie dann zwei, drei Tage später mhm. da. Umgekehrt kann man sagen, pass mal auf, wenn du jetzt äh, nächsten Sonnabend kommst, dann liegt sie bei mir im Laden, dann kannst du sie noch nochmal angucken, also auch äh, in den, ins Geschäft schicken. Und, äh, und soweit ist dann sich die Digitalität und das ja, verlängerte Ladenregal, wie es dann auf Norddeutsch heißt, dann äh, für uns ein ganz, ganz elementarer Bestandteil. Wichtig natürlich, dass die Mitarbeiter technisch, also auch ausbildungsmäßig dort... Äh, dann mhm. auch ausgerüstet sind und die haben dann so ein stuff in auf dem ja, iPad ja. und dann können sie dementsprechend auch interagieren und das ist also ein ganz, ganz entscheidender Bestandteil geworden plus natürlich dem und das kritisiere ich ja auch mal meinen Kollegen und Kollegen im Handel allgemein, wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Leistungen, unsere Sortimente digital in den Wohnzimmern präsent zu machen, dann dürfen wir auch nicht wundern, dass sie mhm. Kunden nicht in den Laden kommen. Mhm. also der Kunde per se, es wird ja immer darum gemeckert, ihr kauft nur im Online ein und geht nicht mehr in die Geschäfte. Ist ja nachvollziehbar, wenn ich nicht weiß, es ist im Geschäft verfügbar oder ja. ich renne durch fünf Geschäfte durch und sage, habe ich nicht und der Sechste mhm. sagt mir, kann ich dir bestellen, das kann ich auch alleine. Aber äh, wir haben doch mit den Innenstädten, mit den Einkaufszentren, mit den Einkaufsstraßen haben wir doch die schönsten Logistikzentren. Mhm. Nur gucken Sie mal, wie wenig da in der Lage sind, eben ihre Produkte präsent zu machen. Und wenn ich hier in Hamburg sitze und sage, ich suche das und das, die Marke, das Produkt, mhm. und dann hebt einer die Finger bei mir im Laden, nicht das, kannst du dich auch reservieren mhm. lassen, dann fährt, ist man auch bereit, dahin zu fahren. Genau. Mhm. Und das ist einfach sich dieses... Äh, click und reserve oder click und collect wo ich mir dann auch das gesichert in die Fialle äh, mhm. schicken kann, mir nochmal angucken kann und das dann auch kaufen kann. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Dann auch dahingehend, dass der Kunde dann auch noch mehr kauft. Dann ich, Also erstmal ja. bekomme ich ihm dann aus seinem Zuhause ins Geschäft rein. Mhm. Er setzt sich dann wieder mit unseren äh, Mitarbeitern mit dann auseinander, mit den Sortimenten und geht in der Regel fast einfach nochmal in einem zusätzlichen Verkauf aus dem Geschäft. Dann.
0: Ja, nun haben Sie natürlich seit Anfang der 90er Jahren Erfahrung im Digitalbereich gesammelt. Ne? Online-Katalogverkauf, Online-Verkauf, also das Ding, die Dinge haben sich fast natürlich weiterentwickelt. Händler, die das bislang nicht gemacht haben, die jetzt sozusagen durch Corona vielleicht sich erst getrieben fühlen, das zu machen, die stehen natürlich vor einem Riesenberg. Kann man nachvollziehen. Ne? Was, was sagen Sie denen, das trotzdem machen oder äh, sich Zeit lassen oder was würden Sie denen Nein, empfehlen? also
1: generell muss ich mal mit einem Missverständnis aufräumen, dass man irgendwo glaubt, Online-Business heißt Pakete verschicken. Ne? Mhm. Das heißt es beileibe nicht. Mhm. sondern Es geht ja im ersten Schritt darum, dass ich mit meinem Geschäft, auch mit dem kleinsten Geschäft, digital erstmal signalisiere, hier bin ich. Mhm. Das waren früher die gelbe Seiten, die mhm. gibt es nicht mehr. Der eine oder andere sagt, was ist da denn? Da muss man schon ein paar Jahrzehnte Handel mitgemacht haben. Das war eben dieses Branchenbuch, ja. wo man reingeguckt hat. Was letztendlich heute digitales Muss ist, ist, zu sagen, das ist mein Geschäft. Ich bin hier zu finden. Das ist meine Leistung, das ist mein Sortiment. Und Sortiment heißt nicht nur, ich habe Marke A und B, sondern ich muss tatsächlich auch in einem Folgeschritt dann auch über meine Warenwirtschaft meine Verfügbarkeiten aussteuern. Hm, ja. Ich weiß nicht, wieso viele so viele Angst haben. Die meisten haben Warenwirtschaften, sollten auch Warenwirtschaften haben. Und dann kann ich auch letztendlich sagen, die Marke, das Produkt hm. habe ich auch da. Und mhm. äh, zu glauben, ja klar, äh, ein, zwei Prozent sind nicht da. Ladendiebstahl, mhm. die Kunden waren in der Kabine, hat es mitgenommen. Aber deshalb kann ich mir doch nicht 99 Prozent Geschäft wegnehmen, was ich dann letztendlich auch mhm. in der digitalen Welt draußen habe. Und da ist die Technik mittlerweile so leistungsfähig und so bezahlfähig geworden.
0: Okay, wenn man jetzt noch ein bisschen nach vorne guckt, also ähm, Sie haben jetzt ein Modell entwickelt, irgendwo zwischen 500.000 Quadratmeter Fläche. Äh, die Digitalisierung ist vorbereitet und kann genutzt werden, also die muss man jetzt sich neu erfinden. Das heißt, das Modell könnte man, wenn es denn jetzt Corona nicht gegeben hätte, hätte man das schon ausgewertet, aber jetzt gibt es ja, ja eine kurze Zeit, Vielleicht noch, bis man sozusagen da eine vernünftige Grundlage zur Auswertung hat. Was glauben Sie, wie viel kann man denn dann an Läden noch machen?
1: Ja, also wir haben für uns natürlich eine gewisse Größenordnung definiert. Und man, wenn man es top down guckt, dann sagst du, das Konzept 1000 Quadratmeter kann man sich betriebswirtschaftlich hochrechnen, was ich dort auch an Umsatz machen mhm. muss, dass dann irgendwo auch sich Thema Miete, Personal mhm. letztendlich auch trägt. Ich muss ja auch dann, irgendwo, wenn ich fialisieren, etwas ähnlichen Standard haben, dass jede Vieral wieder ja. seine Besonderheit in den Sortimenten und Flächen hat, dass wir hier auch sagen, wir brauchen an und für sich immer eine Stadt mit 200.000 mhm. Einwohnern. Wir haben natürlich gute Erfahrungen über unsere Daten aus dem Versandgeschäft, dass wir auch wissen, wie genau. nachfrage stark sind wir da oder sind wir da über- oder unterproportional vertreten. Und wir haben für uns um, eine Größenordnung noch von 20, 25 Standorten mhm. in Deutschland jetzt also auch ausgemacht, wo es dann funktionieren kann. Äh, ja, und wir haben natürlich auch jetzt so, eine historische, so ein historisches Zeitfenster, dass natürlich auch viele Geschäfte unserer Branche jetzt nachfolge Probleme haben. Mhm. haben. Der, die Szenerie, wir haben gesagt, so 79 mhm. in den 80er Jahren haben sich dann natürlich dann auch viele kleine Geschäfte entwickelt, die sich jetzt also auch äh, ja, alle so jetzt ihre, ihren 40-Jahre-Hut dann mhm. hochhalten. Und ja wenn man sich dann ausmacht, man fängt so, es waren viele so Reisen und Studenten, die dann so mit 20, 25 angefangen sind, die dann jetzt alle so im Zeitfenster 60, 65 sind mhm. und so weit sind wir natürlich auch äh, in vielen Gesprächen dann einfach auch zu sagen, wir übernehmen Standorte, das Kapital liegt an sich für mich an sich weniger an den Standorten als in den Mitarbeitern, die dann authentisch und wirklich gut geschult und ja, ja. hoch erfahren dann einfach auch dann bei uns Verfügung stehen.
0: Und wäre das auch ein Weg sozusagen als Marke Globetrotter unter ein Dach zu schlüpfen, jetzt meinetwegen eines Warenhauses oder eines, äh, ich meine, nehmen wir jetzt Pick und Kloppenburg, die haben irgendwo zwei Etagen zugemacht oder Kaufhof Karstadt äh, haben ja, machen ja Etagen zu, dass man sagt, so, da gehe ich rein und kriege meine, meine bis zu 1000 Quadratmeter auf einer separaten Etage, aber ich lebe dann auch natürlich von der Kundenfrequenz, die es im Haus des,
1: von Karstadt gibt. Ja, das macht definitiv Sinn. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Wir machen uns natürlich auch mit den großen Häusern Gedanken und das gebe ich auch zu, dass eben auch äh, die Hochzeiten dort vorbei sind und mhm. das Umsatzniveau zu erhalten, ist schon sehr herausfordernd. Und dann, dann mit zunehmenden äh, Investitionen. und äh, ja, auch Kostenstrukturen, äh, ist dann teilweise auch in einigen Häusern zu viel Fläche da dann und dann mhm. versucht man natürlich Allianzen, Kooperationspartner zu finden, die dann reinpassen. Wir haben äh, einige Kleinige gut gefunden, äh, aber umgekehrt merken wir natürlich auch im Markt, dass äh, viele große Häuser, jetzt die angesprochenen, mhm. sich also auch Gedanken machen, wie passt it? oder wer passt zu uns dazu, dann mhm. da führen wir Gespräche, das macht also auch Sinn. Aber es macht erst in dem Moment Sinn, wenn natürlich auch äh, man unter das Dach passt. Dann ja, Markt. genau. Und äh, insoweit muss der Anspruch des Sortiments, der Qualität und der Unternehmensphilosophie schon ein bisschen deckungsgleich mhm. sein, weil dann gewinnen auch beide Partner davon, mhm. halt, dass mhm. man auch sagt, So, du hast einerseits Kunden, die gut zu uns passen und äh, andererseits mhm. welche, die zu euch passen und äh, ich würde mich sicherlich unter dem Dach eines Fast-Fashion-Hauses nicht wohlfühlen, beziehungsweise würden wir nicht reinpassen, aber ein hochwertiger Textelit, äh, mhm. wunderbar dann. Ne? Mhm. Und äh, ja, äh, das macht durchaus Sinn und äh, das ist ja auch unter Kostenaspekten durchaus mhm. wesentlich effizienter.
0: Und ja, Sie haben ja jetzt seit 2015 auch äh, sozusagen eine neue Eigentümerstruktur und äh, das erlaubt ja vielleicht auch über die Grenzen
1: hinaus äh, zu wachsen, ne? Ja, also das, ich weiß nicht, wo ich da jetzt anfangen soll, aber ich glaube, wir hatten ja eben das Thema Nachfolge, ja. dass man sich dann irgendwann auch die ehrliche Frage geben wird, wenn man so ein Lebenswerk, was man durchaus sagen darf und auch so ein tolles Unternehmen aufgebaut hat, auch eine Verantwortung trägt, wie geht das weiter und ja. wie funktioniert dieses Konzept auch in Zukunft weiter dann. Und da sollte man nicht dann in dem Fall anfangen, sich Gedanken zu machen, wenn man aufhören will zu mhm. arbeiten, sondern äh, zeitlichen Vorlauf dann auch braucht. Und äh, für mich war es an sich dann schon äh, vor zehn Jahren sehr klar geworden, dass wir im Handel äh, Entwicklungen und Tendenzen haben, die das gelernte System ja nicht mehr funktionsfähig darstellen. Mhm. Gelernte System meine ich, kaufe irgendwo was und verkaufe es. Also dieses klassische Business to consumer das geht so nicht mehr, weil wir einfach eine extreme Vertikalisierungsentwicklung haben. Mm. Vertikalisierung meine ich eben, dass also auch viele Marken zu Händler werden, mm. teilweise Händler, aber auch zu Marken, was aber auch eine wesentlich größere Herausforderung ist. Aber dass man irgendwo, wenn man nicht in der Lage ist, die gesamte Wertschöpfungskette darzustellen, mm. das heißt also von der Produktion, Entwicklung, Herstellung des Produktes bis zum Kunden mm. das zu machen, einfach auch gar nicht mehr in diesen Kosten und Entwicklungsstrukturen mithalten kann. Mm -hmm. Und diese Erosion haben wir gemerkt, dass also viele unserer Marken äh, unsere größten Wettbewerber geworden sind, mm -hmm. äh, die natürlich eine ganz andere Wertschöpfungskette haben, weil sie natürlich dann irgendwo den Zwischenhandel nicht mehr drin haben und diese Entwicklung ungebrochen weitergeht. Und äh, auch äh, ich dann gesagt habe, ähm, wie können wir uns in diesem, ja, Konzert wiederfinden und wie können wir uns hier in dieser Form, also auch langfristig entwickeln und habe da an einen, Jahren eines unserer wichtigsten und größten und ersten Lieferanten bin ich eben rangetreten Firma Fjellreven mhm. äh, die auch historisch, ja auch von der ersten Stunde bei uns mit da war, die jetzt rein aus der Markensicht schon eine gute Erfahrung im Retail-Bereich mit äh, mhm. ja, zugekauften Einzelhandelsgeschäften in Schweden und Finnland hatte mhm. und äh, über die Distributionsschiene wahnsinnig erfolgreich sich präsentiert hatte. Und ich bin dann eben an die Eigentümer rangegangen und habe gesagt, äh, was halt die davon, wenn wir eben auch in Deutschland unter euer Dach schnüpfen und dann eben als globales, aber sehr werteorientiertes und das ist also auch wichtig. Man muss zusammenpassen ja. vom Sortiment, aber auch von den Wertvorstellungen mhm. und da passt wirklich alles wunderbar zusammen. Wohlwissend, dass wir zur damaligen Situation wahrscheinlich wesentlich mehr ein horrendes Geld gekriegt haben, aber scheint ist für mich einfach so ich, dann auch gewesen und unser damaligen Eigentümerstruktur, dass wir gesagt haben, also die Werte, die wir aufgebaut haben und groß geworden sind, das soll dann also auch innerhalb dieses Konzerns weitergelebt werden. Und wir haben ja auch äh, genug Negativbeispiele. Das Thema Wolfscan ist ja auch schon gefallen, wo dann ja. eben über Private Equity solche mhm. Unternehmer auch wirklich kaputt geschoben mhm. werden und auch äh, Ideale nicht mehr da sind, wo sie da ja. gewesen sind, ist uns und ist mir das eben auch gelungen, das zu machen. Und jetzt sind wir. Innerhalb dieses Phoenix-Konzerns aufgehoben, börsennotiertes Unternehmen, aber auch Familieninhaber mhm. geprägt. Dann das Unternehmen Globetrotter ist jetzt auch zukunftsfähig gemacht. Und da ist man auch ein bisschen stolz drauf. Und man ja. sagt so jetzt hat man das der nächsten Generation auch übergeben. Denn äh, viele Unternehmer und Unternehmer glauben ja, dass ihr Leben irgendwie unendlich ist. Dann sind wir hier also auch in einen sehr guten Schoß gefallen und äh, hat uns auch geholfen jetzt so in dieser schweren. Krise da einfach auch äh, durchzukommen. Mhm. Man merkt also auch, dass Unternehmen, die international aufgestellt sind, auch wesentlich mehr ausgleichen können. Mhm. Weil wir haben natürlich hier im deutschen Markt auch massivst gelitten. Äh, mhm. Und ja, wir sind eben bei drei Viertel stationär, ein Viertel online. Immer in Situation, wenn man im online wächst, sich verdoppelt, äh, dann ist geht, fehlt immer noch die andere Hälfte. Ja. Und das war natürlich jetzt... Äh, sehr, sehr schwer für den deutschen Markt durch die langen Schließungszeiten, die man hatte. Aber man merkte eben auch, dass man innerhalb des Konzerns wieder dann waren wieder die asiatischen Märkten, die russischen, aber auch die amerikanischen, die skandinavischen sowieso, die gelebt haben und äh, Skandinavien war ja ohnehin Phänomen gewesen, weil die, die, geöffnet in weil die permanent geöffnet haben, die sind aber auch ja. nicht gereist und im eigenen Land unterwiesen mhm. und so weiter, haben wir da stark geboomt und so weiter hat, hat uns unser schwedisch Unternehmen sehr, sehr stark geholfen, mhm. einerseits die Probleme und Defizite in Deutschland auszugleichen mhm. haben, ne, mhm. und, äh, so ein Merkmal für sich, dass so eine größere, breitere Aufstellung einfach sich auch sehr hilfreich ist für eine langfristige Stabilität. Ja,
0: ja ähm, das heißt, wenn ich das alles mal zusammenfasse, das Geschäftsmodell sozusagen ist vorbereitet für die Zukunft mit Eigentümerstrukturen dahinter, die auch gewährleisten, dass die Marke Globetrotter, und die Arbeitsplätze für die Mitarbeiter voraussichtlich alle erhalten werden können und dann nicht sozusagen in eine Ungewissheit gehen. Das ist ja eine tolle Geschichte, finde ich, und vielleicht auch ein gutes Beispiel für viele andere, die vor ähnlichen Gedanken und Aufgabenstellungen stehen.
1: Ja, und klare, wichtige Zielsetzung. Und äh, ich bin stolz darauf, dass der Konzern sich so, für uns alle, für alle Unternehmenstechner... Marken- und Retail-Bereiche definiert hat, also globaler, globales Vorbild in puncto nachhaltiges Unternehmen ja. zu sein in unserer Branche. Mhm. Das ist eine echt Herausforderung, was mhm. da alles auch gefordert wird. Aber dass man auch äh, letztendlich auch Inhaber, Inhaberstrukturen haben, die einfach sagen, äh, also der Profit, der muss zwar da sein, der Ertrag, aber ich stelle das zurück und für uns ist das äh, mindestens, wenn nicht sogar der höhere Stellenwert, also ja. letztendlich Nachhaltigkeit vor Wachstum zu setzen. Und für so ein Unternehmen macht es auch wirklich unheimlich Spaß zu arbeiten. Und das merkt man auch bei den Mitarbeitern, die machen sich auch mehr und mehr Gedanken. Mhm. Was ist für das für ein Unternehmen oder für was für ein Unternehmen ja. arbeite ich dann? Na, und soweit können und werden wir auch nur so gut sein wie unsere Teams, unsere Mitarbeiter auch im Unternehmen, das eben auch abbilden und dem Kunden gegenüber zeigen. Und wenn das funktioniert, funktioniert auch Stationärgeschäft dann definitiv. Ja. Dann
0: ja, wunderbar. Ähm, damit wäre ich jetzt am Ende sozusagen, nicht am Ende, aber äh, durch mit meinen Fragen. Dann darf ich mich herzlich bedanken für das gucken. sehr informative Gespräch und äh, äh, wünsche für die Zukunft von Globetrotter viel Erfolg. Persönlich Ihnen für die äh, Leitung und äh, für die nächsten Zeiten, für den nächsten Trip, wo immer das dann äh, hingeht. Viel Spaß dabei und äh, ja und auf weiterhin gute Geschäfte. Dankeschön. So, nicht vergessen. In der nächsten Woche erscheint Teil 2 und dann geht es weiter mit der Führung und Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter. Viel Spaß dabei und bis dahin bleibt gesund und munter.